0: Hey Karin. Hey Maris. Hey, let's
1: talk business. Yes, let's do so. Waar gaan we het over hebben? Nou, ik, uh, ja, er zijn heel veel onderwerpen te bespreken. Maar ik denk dat ik wel een mooie heb in het kader van een uh, eerder uh, gesprek wat wij hebben gevoerd over crisis. Kan je dat nog herinneren?
0: Oh ja, ik, uh, ik uh, ben dol op crisis zoals je weet.
1: Ja, en ik merk dat in de context van deze tijd, hè, waarin er gewoon heel veel gebeurt... Uh, ja, mensen zijn mensen nu en dan ook gewoon uh, moe zijn van alle problemen die zich aandienen. We hebben de toeslagaffaire, asiel, we hebben de energiecrisis, we hebben de oorlog met Rusland, uh, we hebben uh, de relatie met China die continu onder, uh, onder druk staat. We hebben een regering die van het ene probleem in en het andere dagelt en niet bij machten lijkt om ook maar wat op te lossen. Ja. Mensen worden daar onzeker van. En ik herken dat wel, moet ik je zeggen. En ik ik dacht, wellicht is het het een keer eens goed om dat in een bedrijfskunde perspectief te plaatsen. Waar komt nou die onzekerheid vandaan? Om daar misschien wat meer comfort in te schetsen. Nou, Lijkt mij een helemaal goed idee. Ja, want uh, uh, onzekerheid heeft vaak te maken of volgt vaak op verandering. He, wij mensen houden niet van verandering. De een wat meer dan de ander. Maar in de basis vinden wij het allemaal fijn als we vaste patronen hebben. Uh, nou, dat we weten hoe we moeten anticiperen. Laat ik het zo maar vertellen.
0: Ja, dat heeft te maken overigens met onze oerbrein. Hè?
1: Exact, en dat mag jij uitleggen. Nou ja, kijk, wij zijn
0: natuurlijk een, 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 een bijzonder, uh, bijzonder soort, zal ik maar zeggen. Ja. En, 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 wij leven in een hele die, technologisch dynamische tijd, hè? dat gebeurt veel, elke dag zijn er wel nieuwe mogelijkheden, elke dag ontdekken we weer nieuwe dingen die we zouden kunnen, uh, nieuwe technologieën die we in ons werk zouden kunnen gebruiken, die ons leven vereenvoudigen, ons leven ja. soms ook wat bemoeilijken. daar ja. kunnen we misschien ook nog wel een keertje over hebben, ja. uh, um, uh, maar in principe zeg maar, is ons brein is in de overleving, komt nog vanuit de oertijd. En in de oortijd waren wij niet zo dominant in in, in het milieu dan we nu zijn. En dat betekent dat er heel veel diersoorten waren die ons omringden, die uh, ons gewoon zagen als prooi. Uh, En dat betekent dat wij als mensen onze overlevingskansen konden vergroten als we zekerheid uh, en bescherming hadden. Als je eenmaal bescherming hebt gevonden, laat je die dus ook niet makkelijk gaan. Dus je hebt een bepaalde werkwijze, je hebt een bepaalde uh, 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 leef- en, en, en werklocatie. Uh, een soort van proven concept hè, in de Een Proven woord, concept, precies. Ja. En op het moment dat je die verlaat, omdat je bijvoorbeeld naar een ander gebied moet, omdat je geen, geen, geen voedsel meer kunt vinden in het gebied waar je, waar je woonde, ja, dan ga je feitelijk een onzekere toekomst tegemoet. Ja. En op het moment dat je die bescherming verlaat, ja, heb je, loop je het risico dat je aangevallen wordt en dat je, dat je het niet overleeft. Nee. Dus wij zijn veranderingsavers. Wij zijn, zijn risicoavers. Ja. Want elke verandering, ja, je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Het is een heel befaamd uh, spreekwoord natuurlijk wat we met elkaar vaak gebruiken. Maar het uh, je weet wat je hebt betekent ook, ik weet ook hoe ik hier kan leven en mezelf veilig kan houden. En op het moment dat ik uit die context stap, heb ik die zekerheid niet en dat betekent dat ik potentieel bedreigd kan worden door allerlei risico's die ik niet ken en dus ook niet per definitie herken. Nee. Dus vandaar dat wij zo'n zo risico- of veranderingsavers zijn.
1: Ja, ik denk dat je dat heel erg mooi, uh, mooi uitlegt. Dank je wel. Er komt ook nog bij dat... Uh... We dus die programmering hè, van die, van die veranderingsaversiteit die we in ons hebben, dat is eigenlijk in ons DNA geworteld. Hè. Dat is het gaan zitten. En dat betekent dus dat we ook op de automatische piloot reageren op verandering. Verandering kan dus ook per definitie bedreigend zijn. Hè. We moeten een nieuwe manier uh, zoeken. Ja. Nou, nou zijn er drie soorten van verandering. De eerste gaat over verbetering. En verbetering is eigenlijk nooit iemand tegen. Want verbetering ziet op uh, datgene wat niet goed gaat... in onze huidige manier van werken leven met elkaar... verkeren met elkaar, communiceren met elkaar... en samenwerken met elkaar. Daar zien wij zaken in die beter kunnen. En die ja. willen we verbeteren. Dus eigenlijk is iedereen altijd blij... Als er verbetering aangekondigd wordt, ook in een organisatie. Mag ik
0: dat eens proberen te duiden in, de, in hetzelfde vergelijking met, uh, met ons oerbrein? Ja. De, on, de, onze oervoorgangers leefden in grotten. Niet hier, maar zeg maar daar waar oermensen woonden. Maar ja. Zeggen. Uh, uh, verbetering, zoals wat jij beschrijft, kun je eigenlijk opvatten met we blijven binnen de grot. Dus binnen onze bekende context, waar we veilig zijn, waar we ons kunnen beschermen. En we gaan binnen de grot het zo organiseren dat het voor iedereen beter wordt.
1: Ja. Is niet bedreigend. Nee. Want we lopen geen risico's. Nee. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. En uh, dan kun je ook vast over een mooi voorbeeld nadenken, mijn tweede vorm van verandering. Want de tweede vorm van verandering gaat namelijk over transitie. En nou wordt het al wat ingewikkelder voor ons mensen. Want uh, transitie betekent dat we van een gekend model, de grot, naar iets anders gaan. Naar een ander, weliswaar bekend model gaan, maar toch anders. En dan zie je al in organisaties dat er wat meer weerstand ontstaat. Omdat het maar zeer de vraag is dat of iets anders, hoewel we daar wel kennis van hebben hoe dat er mogelijk uit zou kunnen zien... Uh, moet toch maar beter zijn. En, uh, uh, en daar heb je dus ook wel verschillen hè, in mensen. Die zeggen van nou ja, uh, laten we het aangaan. Hè. Brengt wel een mate van onzekerheid met zich mee. Maar die onzekerheid is nog te hen. Misschien kun jij nog even een, uh, een mooi voorbeeld geven. Ja, in het kader ja. van de flintstones die je erbij haalt.
0: Ja, ja, laat ik de flintstones erbij halen. We die flintstones niet in grotten wonen. Maar het, laten we de, de flintstones even in een grot plaatsen. Toen uh, toen, uh, toen, uh, 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 Fred en Wilma nog met z'n tweeën waren, hadden ze een mooi grotje, zou ik maar zeggen. En dat was allemaal heel fijn en daar hadden ze misschien al wel wat verbeteringen in aangebracht. De kookplaatsen, de slaapplaatsen omgewisseld, weet ik veel. Ik bedoel, dat dat stuk, maar dat was allemaal heel veilig, het was binnen het eigen grotje. Maar stel eventjes dat dat Fred en Wilma, uh, daar komen, uh, hoe heet de buurman ook weer? Barney en...
1: Barney en uh, nee, een nou, geen idee.
0: Maar, maar, maar de vrouwen die daarbij horen, die kwamen er ook bij in de grot, er kwamen misschien nog wat meer, er kwamen nog wat kindjes bij. En op een gegeven moment is het gewoon, die grot is gewoon klein. Ja. Dus wat, wat deden we in die oertijd? We stuurden verkenners op pad om in de, in de omgeving te kijken of er andere locaties waren waar we konden, met onze stam daar naartoe konden. En stel even dat die verkenners terugkwamen met de boodschap, we hebben een mooie grot gevonden waar we met z'n allen inpassen, waar we ruimte hebben... waar we nieuwe dingen kunnen doen... en waar we zelfs nog even door kunnen groeien. Nou, dan kun je zeggen van... Hoe, dan, dan hebben we dus... Een, we hebben een situatie die we nu kennen... Hè, waar we in zitten, de kleine grot... waar we met de armen en benen uithangen... en we hebben een potentiële nieuwe grot... die groter is, waar iedereen ruimte krijgt... maar je weet nog niet precies hoe, wat, waar en wanneer. Nou, kun je een ploegje... een grotere ploeg met verkenners daarheen sturen... Die niet alleen de opdracht krijgt om op die grot in kaart te brengen en te kijken alvast na te denken over een verdeling van de ruimte. Maar je kunt die verkenners ook nog de opdracht geven om te bedenken hoe komen we nou van deze grot met elkaar naar die andere grot. Hoe gaan exact. ze weg eruit zien? Ja. Want daar ontstaat dus ook de mensen die achterblijven die niet tot zo'n verkennersgroep horen. Die moeten het vanuit de verhalen zeg maar, afleiden hoe die nieuwe grot eruit ziet. Dat betekent dat ik moet interpreteren wat de ander heeft, heeft opgepakt als wat is nou belangrijk en noemenswaardig van die nieuwe grot. Exact. Het is altijd een selectie. Ja. En dat moet ik dan interpreteren. Daar zit altijd een stuk van onzekerheid in. Dus ik, ik, ik begin wel een beeld te krijgen van die nieuwe grot, maar ik weet niet, ik, ik weet niet zeker of het zo is zoals ik het me nu voorstel. Nee. En dan heb je nog de weg er naartoe. Want ja, in deze grot ben ik veilig en kan ik me beschermen. En dat kan ik waarschijnlijk in die volgende grot ook. Maar ik weet niet wat voor ellende en en waaraan roofdieren tegenkomen op de weg van deze grot naar de volgende grot. Exact. Dus ondanks het feit dat ik de situatie nu ken en ik weet dat daar wat moet veranderen. En ik heb me een beeld gevormd van waar we naartoe gaan, de volgende grot. Dus van een gekende situatie. Gaan we veranderen naar een te kennen een ja. kenmerk van transitie, heb ik nog steeds het pad er naartoe. Ik moet uit mijn comfortzone komen, uit mijn veilige omgeving en ons oerbrein vindt dat gewoon eng. Ja. Alleen en... is het wel long- het perspectief van de grot met alles wat daarbij komt, de voordelen, meer ruimte, meer groeimogelijkheden, van de, van de situatie waar we naartoe gaan. Ja, dus je
1: ziet in dit voorbeeld, hè, ontstaat er al meer onzekerheid.
0: Ja, maar het is, het is belangrijk, ik dat, 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 denk dat dat bij alle vormen van transitie heel belangrijk is, dat degene die het proces aanstuurt, het zo duidelijk mogelijk probeert te maken wat die situatie is, die te kennen situatie, waar we met elkaar naartoe manoeuvreren.
1: Ja, en, dat, en daarin zou je meer of minder onzekerheid kunnen overbrengen. Ja. Dus naarmate je een grotere effort doet... om dat nauwkeurig over te brengen... en de situatie zo goed mogelijk in te kleuren... kan je aan onzekerheidsreductie doen. Maar dat blijft de ontvanger... zoals ik... moet het toch altijd doen met een interpretatie. En uh, overigens is ook dat voor de verkenner het geval. Hè? Want die maakt ook een inschatting. Ja. En of dat uiteindelijk allemaal beter gaat zijn... dat moet nog maar afgewacht worden. Uh, Maar ja, het doel is wel uh, om tot verbetering te komen, uiteindelijk. En om ook continuïteit op een wat langere termijn te krijgen. Ja, precies. Nou, nu kom ik aan de derde situatie en dat is de situatie waar de, de meeste weerstand ontstaat. En dat is de situatie van transformatie. En ik vind dat we doorgaans heel gemakkelijk die termen van transitie en transformatie door elkaar gebruiken. Uh, maar er ook niet de juiste lading aan geven. Want die situatie van transformatie die gaat van naar een gekend model, ons veilig een waar we ook nog verbeteringen hebben doorgevoerd, hè, naar een model waarvan we helemaal nog niet weten hoe het eruit ziet. Ja. En, en in welke omgeving dat model ligt en hoe het pad dus zal zijn, um, Wat we moeten bewandelen om uiteindelijk daar te komen. En jij mag zo weer even een mooie vergelijking maken. Maar ik denk dat dat ook een situatie is waar we nu maatschappelijk met elkaar in verkeer. Het is duidelijk, er is heel veel aan de hand in die We hebben klimaat, we hebben energiecrisis, we hebben het smelten van de de kappen. Uh, De Noord- en de Zuidkap bedoel ik. Uh, We hebben uh, uh, oorlog. We hebben uh, politieke instabiliteit hè. globale politieke toch wel instabiliteit. We hebben het, het vormen van, van blokken, wat nu wantrouwen wordt globaal wordt, uh, wordt groter ten opzichte van elkaar. Uh, het leidt tot meer protectionisme. Uh, we zijn met elkaar op weg naar een model, een samenleving wat we nog niet kennen, wat we aan het verkennen zijn. We weten uiteindelijk ook niet wat het wordt. Hè. Denk maar eens aan de elektrische auto. Het is maar zeer de vraag of dat het, het model eigenlijk wordt voor mobiliteit voor de toekomst. Uh, en dat brengt heel erg veel onzekerheid met zich mee. Ja, en ik denk dat. Op het moment dat we ons dat realiseren, dat we met elkaar allerlei zaken aan het proberen zijn, aan het uitproberen zijn. En dat geldt zowel voor de beheersing van de klimaatdoelstellingen, maar ook uh, de waterproblematiek, de energiecrisis. uh, uh, Nou, als je dichter bij huis kijkt, binnen binnen Nederland, ook de asielproblematiek en dus ook... uh, Onrust tussen bevolkingsgroepen. Maar dat is niet alleen tussen etnische bevolkingsgroepen. Maar ook kloof tussen arm en rijk. Ook heel duidelijk. Uh, Dat maakt onrustig. Dat maakt onzeker. Dat kan ook maken dat mensen gelaten worden. En reactief worden. Hoe kijk jij daarnaar Mariska?
0: Nou ja, ik ik, ik denk transformatie. Wat jij zegt. Van de, 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 de... Het overgaan van een gekende situatie waar je in zit, waar je dus echt de ins en outs van kent. Ondanks het feit dat het misschien niet veilig is, maar wel veilig voelt. Hè? Als je met elkaar, met, met die oermensen die met elkaar in een veel te kleine grot zitten, is dat helemaal niet veilig. Hè? Want je, je put de omgeving uit en daarmee ook je, je toegang tot voedsel. Dus het is helemaal niet veilig. Maar het voelt wel veilig, want je kent het. Ja. En die situatie moet je verlaten en bij transformatie ga je naar een nieuwe te kennen situatie. Joh, verkennen, vertel mij nog eens even, hoe ziet mijn plekje in die nieuwe grotten er straks uit? Ja. Uh, um, maar bij transitie ga je van... Uh, oh, sorry, dat was transitie. Bij transformatie ga je van een ge- te kennen situatie, waar je nu in zit, waar je je veilig voelt, ga je naar een situatie die je niet kunt kennen. Want je weet niet waar het naartoe gaat. Met nee. andere woorden, onze grot wordt te klein. Laten we onze spullen oppakken. We gaan op reis en we zien wel of we een nieuwe grot kunnen vinden.
1: Ja, eigenlijk ook het verschil tussen reizen en trekken. En dus ja. bij een transitie ga je eigenlijk op reis waarvan je weet wat de bestemming wordt. Ja. Maar bij transformatie ga je op reis. En ga je kijken waar je uitkomt. En, en eigenlijk is de boodschap, we gaan dus op reis
0: en we weten nog niet eens waar we vanavond zijn... Nee. Laat staan waar de reis naartoe gaat. Nee. En, en dat betekent dat we... Uh, uh, geen zekerheid kunnen ontlenen aan... waar gaan we naartoe? Hoe gaat het eruit zien? Wat, wat, hoe gaan we daar dan in leven, in werken? Uh, en eigenlijk de enige zekerheid die we hebben... is het reizen. Ja. Maar van een niet-reissituatie... je veiligheid gaan vinden in het reizen... wij zijn toevallig... Heel goed in reizen. Hè? Dus laat ons maar lekker op reis zijn. We zien wel waar we uitkomen. Oh, leuk, bergen. Oh, leuk, bos. Hè? Want we zijn, wij zijn goed in reizen, dus wij reizen. Ja. Dat, dat, dat is een, een enorme verandering. Ja. Dat is dus ook iets waar we ons niet, veilig, niet van nature veilig bij voelen.
1: Nee. En hoe zou je daar nu uh, als mens wat meer comfort in kunnen vinden in die situatie?
0: Nou, ik, ik, ik denk aan de ene kant, um, uh, als, als ik dan toch even weer terugkijk naar de oermens. Ja. Waarom gingen oermensen op reis zonder bestemming? Dat is bij, bij natuurrampen. Ja. Bosbranden, over, overstromingen, uh, uitputting van, van de jachtgronden. Dus, Brood, dat, zijn, uh, dus ja. dat zijn dingen die uh, uh, maakten dat een stam op reis ging zonder een bestemming te hebben. Ja. Dus ik denk dat we, dat we uh, uh, veiligheid voelen om op in, in, in transformatie te gaan. Als we weten dat de situatie waar, waar, waaruit we vertrekken, dat die onhoudbaar is. En dat dus een sense of urgency voelen om op reis te gaan. Ja. Want het gevaar is groter als je blijft dan als je op reis gaat. Ja. Gaat ons oerbrein toch die afweging maken en zeggen nou dan liever op reis. Want ik weet zeker dat het niet goed met ons gaat als we hier blijven. Ja. En het andere is dat je de, de reis die je met elkaar maakt, uh, dat je die wel zo vorm geeft dat je er een bepaalde mate van zekerheid aan kunt ontlenen. Ja. Dus we gaan met elkaar met onze stam op reis. Maar we hebben een aantal mensen die uh, 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 heel goed kunnen vechten. En uh, die plaatsen we aan de buitenkant van de groep om als eerste... Uh, uh, Eerst de barrière voor aanvallende roofdieren te te dienen. Ja. En we sturen verkenners op pad om het pad voor ons te te ontdekken. Zodat we in ieder geval rustmomenten kunnen creëren op op relatief veilige uh, plekken.
1: Ja. Zou je daar daar nou ook in in analogie met de huidige samenleving vergelijking kunnen maken met hoe het dan in onze wereld daaruit ziet? Als we het nou hebben over die verkenners en over die vechters hè, die om ontstaan, Hoe zit het dan in de huidige samenleving?
0: Nou, nee, dat, dat weet ik niet. Ik weet niet of je, of je de analogie zo, zo nauw moet trekken, hè, dat je zegt van joh, we hebben verkenners en die doen dit in deze situatie. En we hebben vechters en die moet, dat is, dit is hun rol. Mm-hmm. Maar wel, als je nou kijkt van wat is nou de reis die wij met elkaar moeten maken? Kijk even bijvoorbeeld de reis die wij maken als het gaat over digitalisering. Ja. We komen uit de situatie dat kennis was macht. We hebben natuurlijk de afgelopen weken zelf ook volop geëxperimenteerd met bijvoorbeeld een programma als ChatGPT. Ja. Kennis is absoluut geen macht meer. Nee. Want kennis zit allemaal in in onze digitale bestanden. En als het in digitale bestanden zit, betekent dat uh, AI. de de, de creatieve AI-systemen zoals ChatGPT daar toegang toe hebben en daar slimme combinaties van kunnen maken. Ja, exact. Om even een voorbeeld te noemen, uh, 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 ik moest een een bezwaarschrift indienen bij de Franse overheid. Nou, die zijn wat formeler dan de Nederlandse overheid. Uh, Daar zitten allerlei uh, mensen bij, ambtenaren en adviseurs omheen die van formele Franse taal zijn. Dat is niet het Frans wat je spreekt. Nee. Dus uh, uh, normaal zou ik daar een een Franse adviseur bij aan moeten schakelen... om te zorgen dat dat, zeg maar, goed verwoord zou zijn. Ja. En in dit geval maak ik mijn bezwaarschrift in het Nederlands. Ik voer dat aan ChatGPT en ik zeg dat dat voor een bepaalde overheidsinstantie bestemd is. En en die vertaalt het in, in, uh, in overheidsjuridisch Frans wonderbaarlijk. Dit is dus een kennisaspect waar wij vroeger, zeg maar, uh, be- bedrijfsmodellen op zetten. Ja. Dat wordt, dat dit, dit, die winstmodellen of die bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op kennis, dat wordt echt overgenomen door de generatieve AI. Ja. Nou, dat is best heel bedreigend, want we hebben tot nu toe altijd gezegd, alles productiewerk wat repetitief is, is vervangen door robots en automatisering. Ja. Maar kennis blijft altijd mens-eigen. We komen nu in een fase van ontwikkeling dat kennis niet meer mens-eigen is. Ja. Nee. Dat geeft een onzekere toestand. Op dit moment wordt dat volledig overgelaten aan de markt. Wij experimenteren daarmee en wij, en wij zijn ons aan het voorbereiden op wat, wat kan zo'n, zo'n generatief AI-systeem op dit moment al. Exact. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als overheid zegt, ik wijs een aantal mensen of bedrijven aan die voor mij gaan experimenteren en vooruit gaan lopen in die hele ontwikkeling van generatieve AI en wat dat betekent voor bijvoorbeeld onze economie.
1: Ja, ik en weet niet of nou voor de werkzame populatie in ons land. Ja, ik merk ook dat er meteen een stuk bedreiging uit voortvloeit, want ik heb nu ah. ook al... Uh... Berichten hoort dat de overheid overweegt hè, dat in uitingen die uh, gedaan zijn door bijvoorbeeld uh, ChatGPT, dat daaronder moet staan dat het door ChatGPT is vervaardigd en niet door een mens. Ja, maar hoe kun, hoe kun je het controleren? Ja, ik snap ook niet hoe ze dat uh, willen doen, maar de, de, de uitingsvorm geeft men aan dat men zich er ook heel erg bedreigd door voelt. Ja. En volgens mij kun je beter op zoek zijn naar. Deze ontwikkeling is er. Hoe kunnen we die nu op een goede manier incorporeren in onze uh, uh, samenleving? Uh, Zodanig dat we de baat bij hebben... in plaats van dat we allerlei regelgeving gaan optuigen... die uh, het allemaal weer noodloos complex maakt... uh, uh, die gehandhaafd moet worden... die... uh, en wat, wat volgens mij ook gewoon een tussenfase is. En dat heeft alles te maken met uh, die, die transformatieperiode, volgens mij waar we op dit moment in zitten.
0: Maar de vraag is of we op dit moment nog in een transformatie zitten, of dat we al in een. of dat, dat we in een transitie, want het wordt benaderd als zijn een transitie, ja. dat we volgens mij echt wel, of zeker op dit soort punten, echt in een transformatie zitten.
1: Ja, dat is ook mijn stelling. Ja. Uh, en dat, dat maakt dus zo dat er zijn te veel signalen om ons heen die uh, ons zo onzeker maken dat we met elkaar nog echt niet weten hoe de wereld van over twintig jaar eruit ziet. Als maar, hetzelfde,
0: maar hetzelfde geldt, hè? want dan, dan ga ik hem even breder trekken. Hè? Nou, ja. dan, dan weten we dat generatieve AI dat dat echt een, uh, een, een ding gaat worden. Hè? Ja. Uh, uh, en dat wij, uh, we weten ook dat op dit moment het reken- en taalonderwijs in Nederland uh, onder de maat is. Ja. Ik zeg niet dat het onderwijs onder de maat is, maar wel de resultaten die het oplevert. Ja. We krijgen een generatie die niet meer kan rekenen en schrijven. Ja. Nou is de vraag, is dat erg? Het is een
1: hè? Ja, dus ik, ik denk dat als wij, als wij zeggen van ja, dat is erg, dat we die vraag met oud denken beoordelen. Ja, maar, niet, denk, hè? maar niet vanuit de, uit de gedachte van ja hoe gaat die wereld van morgen eruit zien en wat is daar nu ja. weer nodig? Precies, want
0: als ik nou kijk naar de opkomst van generatieve AI, hè, op dit moment als ik naar ChatGPT ga, moet ik nog een prompt schrijven, moet dus nog een goede vraag formuleren om ChatGPT aan het werk te zetten. Ja. Maar je kunt er natuurlijk op wachten dat dat straks allemaal spraakgestuurd wordt. Ja. Dus uh, als ik tegen. Ik ik kan voor mezelf een goede goede prompt bedenken. Die kan ik uittypen. Uh, Daar kan ik nog wat naar kijken. Daar kan ik wat in herschuiven. Dan denk ik van. Oh, dat moet er nog even bij. Dat moet er misschien af. Want de kwaliteit van van hetgene wat gegenereerd wordt. is afhankelijk van de prompt waarmee je de de, de AI aanstuurt, zal ik maar zeggen. Ja. Maar we gaan natuurlijk naar een situatie dat ik straks gewoon zeg: uh, 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 computer. Nou ja, ik ik denk dat ik hem Bob noem. Uh, Bob, uh, doe mij even een, een stuk tekst over of maak voor mij een, uh, een, een sheetpresentatie over en dan ga ik het vertellen. Ga ik vertellen ja. wat er in moet zitten, wat het doel is, wat de achtergrond zijn, wat er zeker in moet, wat er zeker niet in mag. En dan zeg ik tegen mijn de generatieve AI-systeem, maak even een presentatie voor mij. Ja. En die doet dat. Hoe erg is het dan dat ik niet kan rekenen en schrijven? Ja. En ik zou zeggen niet. Ik kan me dus ook voorstellen dat je, dat je hè, als je kijkt naar de toekomst, maar hiervoor, hiervoor denk ik dus dat je dat systeem van die verkenners moet hebben. Ja. Laat een paar mensen, het, het, of bedrijven of, of onderwijsinstellingen, laat die nou eens gaan experimenteren met wat deze nieuwe technologie allemaal doet en kan. Ja. Wat dat dan betekent voor de mensen die in dat systeem werken.
1: Nou ja, en aan welke vaardigheden dan gewerkt moet worden? Precies, want als kennis, als kennis niet meer het onderscheidend vermogen is. Hè, en want mensen boven machine. Want mensen boven machine, maar vaardigheden wel. Dan moeten we daarop inzetten. En dan is het en dus wij vaardigheden... leren om heel erg vaardig te worden in het beheersen van die robot. Ja, en het
0: gaat dus. Want, en ook onze, de manier waarop we naar vaardigheden kijken moet anders worden. Want het is niet meer de vaardigheid om een goede juridische brief te schrijven. Voor de Franse overheid. Dat is ook een vaardigheid. Maar dat is een op kennis gebaseerde vaardigheid. Ja. Die worden straks allemaal overgenomen door generatieve AI. Ja. Is mijn voorspelling. Ja. Want waarom zou ik nog een, 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 een Franse jurist aan het werk zetten. als ik hetzelfde gewoon door een systeem kan laten doen op mijn, achter mijn eigen bureau? Ja, veel goedkoper. Ja. ja. Nou ja, ook nog even los daarvan. Uh, de computer, daarvan weet ik dat hij doet wat ik zeg dat hij moet doen. Ja. Het, het nadeel met de jurist is altijd dat ik toch nog ga, nou ja, sorry, dan ga ik vooral veralgemaniseren tegenover, terwijl ik in gesprek ben met iemand die zich daar potentieel door, door aangevallen kan voelen. Nee, maar dan ga je gewoon. Nee, maar ja, weet je, het, het is toch, de, de mensen zijn onderdeel van een systeem. Dus als ik een Franse jurist ga, uh, ga brieven over wat ik naar de overheid wil zeggen, gaat hij ook denken van ja, mijn naam staat er straks onder. Uh, Ik wil dit eigenlijk niet gemeld hebben en ik wil dat wat anders uh, verwoord hebben. En uh, uh, ik heb daarna gekeken, beste klant, uh, 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 ik ik stel mijn adviezen toch om dit anders aan te pakken. Ja. Ik denk, ja, dat kan. Maar weet je, laten we het vooral ook op mijn manier proberen. (lacht) Eigenwijs als ik ben. Ja. Maar dus als je praat over hoe hoe moeten wij nou ook beschermers en, en verkenners hebben dan denk ik dat we daar heel verstandig aan zouden doen. Maar we moeten er wel een eigen tijdse variant van maken.
1: Ja. En weet je, ik denk ja. dat in deze periode van transformatie, hè, dat je uh, misschien ook, dat die onzekerheid ook vaak komt uit uh, het je verzetten tegen de periode waarin je nu zit. Hè. Dus ja. Ja. Um, uh, ja, je wil heel graag dat het weer wat rustiger was of uh, weer wat voorspelbaarder is. Of uh, hè, dat je weet dat de KLM uh, deze zomer gewoon vliegt. Of uh, nou, maar de... Transavia. Nou, Transavia. Maar in ieder geval. Um, en dat snap ik ook wel, vanuit de menselijke emotie. Maar rationeel kun je de onzekerheid beter omarmen en gaan waarnemen waar het naartoe gaat. Ja, en, uh, en ook je bewustzijn van het feit dat het nu eenmaal zo is zoals het is, en dat er vanzelf ook weer een ordening komt.
0: Ja, en het bijzondere vind ik, en dat, dat wil ik dan toch eens, want dan zijn we ook alweer een half uur bezig. Maar dat, dat proces wat jij beschrijft, hè, van het, het eigenlijk niet los willen laten van het oude, misschien ook wat terugbewegen naar het oude, dat is, dat is wat we in, in die weerstandsmodellen uh, uh, natuurlijk kennen als ontkenning. Ja. En dat wordt, ik vind zelf altijd dat het, dat, dat, dat proces hè, wat je, waar je als mens doorheen gaat, dat dat heel mooi beschreven wordt door Dante Krommen. Ja. En uh, voor de mensen die het model niet kennen van Dante Skrommen, uh, uh, tip, maak een account aan op onze digitale campus, uh, 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 dnh, uh, campus.dnhs.nl, ik zou het bijna verkeerd zeggen. Dus campus.dnhs.nl. Hartstikke goed. En dan in de bibliotheek staat een model dat heet Dante's kromme. En Dante's kromme is nou zo'n typisch een model wat beschrijft het proces waar we tegen aanlopen op het moment dat we tegen een verandering aanlopen. Exact. Of het nou gaat om een verbetering, over een transitie of over een transformatie.
1: Exact. En als je dan toch op die campus bent en in de bibliotheek zoekt, dan kun je daar ook dit model over verandering vinden. Misschien aardig om nog eens een keer na te lezen. Ja, dat denk ik ook. ik vond het een leuk gesprek. Ja, ik ook.
0: Mooi, want verandering is wel iets wat ons allemaal bezighoudt. Ja, absoluut. Oké. We spreken
1: elkaar volgende week weer. Absoluut. Tot dan. Hoi hoi.